0: Chers auditeurs de Dynamique, nous sommes aujourd'hui donc sur antenne pour vous parler d'un musée, un musée alors que peut-être la plupart d'entre vous connaissent et qui se trouve à Troyes, mais peut-être pas d'autres. Donc nous allons en parler avec Monsieur. Bonjour,
1: Monsieur. Bonjour, euh, chers oui. auditeurs, <rire> Monsieur Chetin, donc Christophe. Euh... Donc directeur de la maison de l'outil de la pensée ouvrière à 3. Très
0: bien, alors euh, question peut-être assez simple et assez bête, qu'est-ce que c'est
1: Ah, alors c'est euh, Donc nous, euh, on parle pas de musée, mais on parle de maison. C'est donc la maison de l'outil de la pensée ouvrière. C'est un musée qui, donc, pour la partie muséale, qui propose une collection donc, euh, de 12 000 outils, euh, 17e, 18e, donc euh, d'outils manuels. Donc, C'est la plus grande collection au monde à ce jour euh, sur cette thématique et euh, à côté de cela nous avons une bibliothèque également qui est la deuxième bibliothèque technique de France euh, Donc, qui comporte 12 000 ouvrages donc, sur la thématique des métiers et de la culture ouvrière.
0: Très bien, alors est-ce que
1: c'est une initiative
0: unique ou alors est-ce qu'il y en a d'autres justement dans le monde ou en France qui ont reproduit ce genre d'initiative d'archives entre guillemets des, des outils
1: Alors en tant que tel, non. Euh, il existe d'autres euh, musées dans le monde sur la thématique des outils, euh, notamment euh, un des, des musées célèbres qui est à Kobe au Japon. Euh, qui reprend la thématique de la charpente et de la menuiserie euh, japonaise, euh, qui est un petit peu simi similaire à nous. Euh, cependant, euh, nous sommes euh, uniques dans notre genre euh, à partir de nos collections, donc 17e et 18e, comme je vous le disais précédemment, mais également sur cette la présentation des outils, donc la scénographie telle qu'on l'appelle, qui est une scénographie très particulière, hein, qui met en en mouvement euh, tous ces outils et qui nous différencient d'autres de, musées, des arts et traditions populaires.
0: Justement, dans cette scénographie, euh, j'ai eu l'occasion de l'avoir juste avant, euh, comment est-elle faite Est-ce qu'elle est chronologique, par thème, justement, pour que les auditeurs s'y retrouvent un petit peu euh, ici
1: Alors oui, effectivement, nous avons euh, souhaité que cette scénographie soit un petit peu en mouvement, euh, sur différentes thématiques. Donc, Dans un premier temps on découvre une grande salle, la salle blanche qui est un, un panel un petit peu général sur différentes thématiques et au fond de cette salle on a déjà un petit appel sur ce que nous allons découvrir après donc les métiers du bois donc à travers cette thématique donc nous avons des thématiques différentes donc on a le bois au premier étage, les métiers du fer. Les métiers euh, du, euh, de, du fer, je l'ai dit, de l'animal, du minéral également, euh, qui sont présentés euh, dans, dans notre euh, espace muséal avec différentes ruptures au fur et à mesure de notre visite pour nous, nous donner une thématique un petit peu différente.
0: Très bien. Alors, tous ces outils, etc., correspondent à l'ère pré industrielle mais est-ce que vous êtes acquéreur aussi ou est-ce que vous désirez avoir des outils post-industriels
1: alors oui, nous sommes post-industriels. Il est vrai que notre, notre maison, en fait, reste sur une thématique post-industrielle, mécanisation, on appelle ça aussi également. Oui. Donc on reste sur les métiers manuels avant tout. Donc il est vrai qu'on peut encore acquérir à ce jour des, des outils même si on en a 12 000 présentés dans l'espace muséal, on a presque 30 000 en réserve. Euh, cependant, aujourd'hui, euh, il faudra vraiment que ce soit un outil exceptionnel, que l'on n'ait pas dans nos collections, que on, euh, là on peut rentrer dans une démarche euh, d'acquisition, parce que la maison de l'outil de la pensée ouvrière est labellisée Musée de France également, donc euh, on ne fait pas ce que l'on veut non plus. Euh, cependant euh, voilà, nous sommes, euh, on s'arrête à la mécanisation donc euh, tout ce qu'on euh, qu nous propose parce qu'on propose régulièrement euh, pas toutes les semaines mais presque euh, des ateliers ou des outils euh, euh, dans le cadre de la sauvegarde euh, malheureusement on ne peut pas euh, tout acquérir non plus parce qu'on a un problème de place et euh, de richesse de collection
0: D'accord. une partie bibliothèque aussi qu'on a vu euh, Est-ce que cette bibliothèque justement Ou une partie de cette bibliothèque Est accessible au public Et euh, quelle est la, la taille de cette connexion
1: Alors oui Cette bibliothèque est accessible Dans le cadre du fond euh, dans, dans sa globalité Donc euh, ce qu'on appelle le centre ressources Nous ici au sein de la maison de l'outil de La pensée ouvrière euh, Elle est composée de trois fonds Le fonds ancien Le fonds contemporain et moderne euh, donc euh, le fonds contemporain et moderne est accessible pour tout public euh, Pour euh, consultation euh, Cependant euh, le fonds ancien lui est accessible dans le cadre euh, d'une recherche particulière Donc euh, on peut trouver euh, le catalogue de ces collections Au sein de, du, de, du catalogue de la médiathèque de Troyes donc, en notifiant euh, Bibliothèque Maison de l'outil, euh, on peut découvrir tout le fonds ancien accessible. Donc, euh, on fait la demande de, voilà, de consultation et le bibliothécaire euh, va prélever l'ouvrage dans le fonds ancien pour, dans le cadre de consultation.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a des expositions euh, temporaires qui sont prévues prochainement
1: Alors, On a plusieurs... Euh, voilà. Exposition temporaire Parce qu'il faut bien aussi euh, Se renouveler régulièrement Donc là actuellement Nous avons une, une exposition temporaire Sur euh, les dessins d'enfants En lien avec les 40 ans Du centre de l'UNESCO Louis-François Dans leur 40e anniversaire euh, Ensuite nous allons avoir Une exposition un petit peu Sur une thématique un petit peu particulière Sur la charpente marine où là c'est un photographe donc Breton qui, qui a réalisé des photographies justement sur la charpenterie marine. Et on aura un prêt justement d'outils liés spécifiquement à la charpenterie marine d'un musée breton également qui, qui vont agrémenter notre exposition temporaire. et ensuite on basculera sur une thématique sur l'art japonais, euh, avec euh, le Sineki, l'origami, euh, euh, l'ikibana, le bonsai, euh, la lac japonaise. Euh, on aura une thématique globale sur le Japon euh, dans le week-end de l'ascension. Puis après, on basculera encore sur d'autres événements.
0: Très bien. Euh, encore deux dernières questions. Il y en a une qui est pour vous, pour les visiteurs qui viennent, vraiment, s'il y a un endroit ou quelque chose qu'il faut absolument voir ici, euh, quel est-ce
1: alors là, c'est très compliqué ah, là, pour moi euh, de dire euh, un lieu euh, particulier dans cette, euh, dans cette belle maison. Euh, alors, je dirais dans un premier temps, hors euh, partie muséale, c'est la cour intérieure. C'est la cour intérieure de cet hôtel Morois qui appartient à la ville de Troyes, comme euh, chacun le sait certainement. Euh, mais c'est un lieu magique. Si on se soit sur les petites margelles du jardin que que j'ai créé avec les, les services de la ville de Troyes, des espaces verts, euh, on s'assoit sur les petites margelles et on, on rêvasse, on lit son petit, on lit euh, son livre, etc. Et on peut s'inspirer un petit peu de cette euh, magie de cette cour intérieure. Ensuite, dans la partie muséale, euh, si je veux être un petit peu chauvin, je dirais que... Voilà, l'un des plus anciens outils que l'on peut avoir dans nos collections sont dans la vitrine de menuisier. Donc euh, en tant que menuisier en restauration de patrimoine, c'est pour ça que je dis un petit peu chauvin. Mais euh, on a un outil, un petit rabot qui date de 1650, qui, qui, voilà, qui, qui est un petit peu majestueux dans, dans le sens... Euh, euh, de sa présentation et, et du travail que l'on peut accomplir avec, mais globalement, la maison dans son entièreté est un, un écrin magique et où, où chacun peut trouver euh, une étincelle ou, ou quelque chose qui, qui va lui donner des sensations en, en, en lui. Quoi. Voilà.
0: Une dernière question et on terminera là-dessus euh, en quelques mots vraiment. Alors, je... Vous en avez déjà dit beaucoup, mais en quelques mots, euh, peut-être donner envie vraiment euh, de venir aux gens. Comment donner envie justement aux gens de, de venir et de faire des déplacements
1: euh, L'actualité d'aujourd'hui, on dit Johnny, mais l'envie d'avoir envie, en fait, c'est à <rire> chacun. C'est à chacun, en fait. Euh, on peut trouver plusieurs attraits pour venir dans notre belle maison. C'est dans un premier temps découvrir une architecture un petit peu particulière dans un premier temps par rapport à l'hôtel Morrois, dans un second temps par rapport à nos collections euh, d'outils euh, avant mécanisation, donc 17e, 18e. Donc on peut avoir un attrait euh, par rapport à l'histoire de nos familles. Euh, globalement, on a tous un aïeux qui, qui pratiquait un métier manuel. Donc c'est un petit peu la nostalgie de, de revivre un petit peu ce que nos aïeux ont pu vivre, ont pu vivre pardon, dans nos familles. Et dans un second temps aussi, bah, pour la jeunesse, les enfants, découvrir des milieux qui euh, bah, sont un peu méconnus, méconnus maintenant. Parce que bah, on, nous, on nous envoie euh, globalement sur des chemins d'élite, mais euh, l'élite ce n'est pas uniquement universitaire. L'élite, ça peut être également dans les métiers manuels.
0: Et ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.